0: Eine Lüge reist einmal um die Erde, während sich die Wahrheit die Schuhe anzieht. Mark Train. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herrn Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, schrägstrich, mach fertig, schrägstrich, erzieh Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ja etwas dazulernst, deinen Horizont festest oder einfach nur entspannst. Ist ja auch mal wichtig, nicht wahr? Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich bin irgendwie so ein bisschen müde. Also ich bin echt so, ja, es ist 10 Uhr morgens und ich nehme den Podcast auf Ihr kriegt einen schönen Gena von mir, wenn ihr das genauso irgendwie im Bett hört oder irgendwie zur Arbeit fahrt, dann habt ihr wahrscheinlich mitgegehnt, weil ich bin ja übelst sympathisch, <lacht> aber muss ja sympathisieren mit jemandem damit jemand auch gehnt. Ja, ähm, eine neue Woche ist für euch gestartet mit dem Podcast sozusagen. Die meisten hören nämlich den Podcast montags, was ich ganz interessant finde. Ähm, die richtigen Hardcore-Fans hören natürlich Sonntagabend, äh, Sonntagmittag, morgen Abend, wie auch immer. Aber da ja der größte Teil jetzt kommt die Überleitung, wow, oh mein Gott, ich bin selbst beeindruckt, der größte Teil verheiratet ist, beziehungsweise in einer Beziehung ist. Ähm, ja, können die natürlich erst montags meistens hören oder eben in der Woche. Es wäre die Überleitung und es ist auch die Überleitung zu dieser heutigen Folge. Ich hatte die ganze Woche schon ein feststehendes Thema. Die ganze Woche dachte ich, das ist mein Thema, da gehe ich durch, alles fein. Ähm, Habe schon auf meiner Website alles vorbereitet dafür. Und dann kam... Eine Frage von einem Sklaven äh, bezüglich Lügen. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt so direkt kam. Ich glaube, es ging auch an sich um den Podcast oder so. Und er dann gesagt, ja, ich weiß nicht, aber wenn ich nicht lügen würde, wäre es alles ja nicht so. Ja, ich gebe jetzt nicht die genauen Worte wieder, weil das ein bisschen krasser ist. Aber dann wäre es ja alles nicht so, wie es ist. Und ähm, ob das Lügen denn vielleicht nicht doch irgendwie gut ist, ob es manchmal nicht Lügen bedarf, sozusagen. Ich will heute gar nicht über Lügen an sich sprechen, sondern über Ehefrauen. Ja, ähm, ich habe natürlich schon eine Folge gemacht in Bezug, in die Bezugnahme war halt an sich, dass viele immer mich fragen, ob man bei mir eine Erziehung starten kann, ob das gut geht, ob das überhaupt funktioniert. Wenn man eben in einer Ehe oder in einer Beziehung ist, kann man auch gerne nochmal zurückhören. Ähm, die Folge heißt Die Beziehung nebenher. Ähm, ich weiß aber leider nicht mehr, welche Folge es ist, aber es ist ziemlich weit am Anfang, glaube ich, so so der erste, das erste Drittel, würde ich mal sagen, ist das irgendwo da drin und ähm, eine heißgeliebte Folge. Gerade kann ich, also ich kann mich immer sehr gut darauf beziehen, weil die Frage kommt halt immer noch und dann kann ich immer sagen, hier, hört dir die Folge an und dann wissen viele eigentlich auch, wie, wie ich so darüber denke. Aber an sich gibt es ja trotzdem diese Konstellation und es gibt ja trotzdem viele Probleme, die ich durch Erziehung, bei meinen Sklaven raushöre, sozusagen. Also man, ich höre halt viele Problemchen, viel, viele gleiche Probleme. Das ist ja das äh, Hauptschlüsselding. Und darüber möchte ich heute mal so ein bisschen reden. Also ich habe gar nichts aufgeschrieben tatsächlich. Ich habe einfach, ich möchte einfach mal so ein bisschen aus dem Bauch raus erzählen, was es so für Probleme gibt, die ich öfter mal höre. Und vielleicht, ich weiß, für die Single-Leute jetzt gerade so eine Folge für boah, muss das sein, <lacht> eine Folge, die gar nichts für mich ist, ach oh man, ist es Sonntag oder Montag, was weiß ich, na, ich, es tut mir natürlich leid, für die, die Single sind, vielleicht auch m, überzeugter Single oder auch gar nicht irgendwie so was im Kopf haben dafür gerade, so also den Raum dafür, für die tut es mir natürlich leid, da bin ich ja auch ehrlich äh, diese Woche, aber es liegt mir so ein bisschen auf dem Herzen, da bin ich ganz ehrlich. Also ich habe mit dem Sklaven dann noch ein bisschen weitergeschrieben und habe mir auch so ein bisschen die Probleme angehört, die da so im Raum sind und hab dann was dazu gesagt und wieder mal, natürlich ist eine gute Therapeutin mir vorbeigegangen, ähm, weil sich das alles auch so ein bisschen geglichen hat mit dem, was eine Paartherapeutin dann auch irgendwie wiedergegeben hat. Aber es hört ja nicht auf und ich dachte vielleicht, kann ich euch mal so ein bisschen die Hand reichen und sagen, woher das rührt bei vielen Frauen. Nicht, weil ich jetzt eine Ehefrau bin und die Erfahrung habe, aber weil ich psychologisch doch ganz gut dahinter gucken kann. Und es eben durch die ganzen Erfahrungen, ja, das, 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 ich, ich kann da einfach gut was zu sagen, glaube ich. Und ich glaube, ich kann einige abholen, dass sie einmal mal durchatmen können, sagen können, boah, ich bin nicht alleine. Ach so, anderen geht es auch so. Ne? Also das ist, ich glaube, es ist so wichtig und das, fehlt oftmals an vielen Stellen und ja, wer wünscht sich denn nicht, dass man, klar ist, die eigene Ehe mal etwas Eigenes, Spezielles oder Beziehung, aber trotzdem gehen viele Veränderungen einher und, ähm, Gott, mein Magen knurrt, ich hoffe, ihr habt das nicht gehört, das ist sehr unangenehm. <lacht> ähm, ich möchte einfach, wie gesagt, eine Hand reichen, dass man nicht alleine ist und dass man vielleicht so ein bisschen auch die, Verhaltensweisen von den Ehefrauen, von den Partnerinnen, wie auch immer, versteht. Dass ich das nicht aufheben kann mit meinen Worten, ist natürlich vollkommen klar und dass ich nicht einfach jetzt den Schlüssel für dich habe, äh, einen Weg zu finden, der das alles besser macht. Ja, so ist es nun mal. Aber ähm, ich glaube, Ver Verständnis ist der erste Weg. Äh, reflektieren, verstehen und dann eben vielleicht das zu akzeptieren mit einem guten Bewusstsein dafür oder eben das leicht angehen oder bearbeiten oder tja, schlimmstenfalls natürlich eine Trennung, aber es passiert selten, dass sich jemand trennt. Also das ist meistens, also ich überlege gerade, eine Person habe ich einmal gehabt, die hatte eh schon Eheprobleme ist dann bei mir gewesen, also online nur, aber bei mir gewesen und die ich weiß gar nicht mehr, wie das war, ich will es nicht falsch wiedergeben. Wie war das noch? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich gesagt habe, dann musst du halt mal sagen, dass, dass da mal so ein Cut ist oder mal eine Pause ist oder so. Weil er sich halt wirklich, wirklich unwohl gefühlt hat und man hat das aber auch richtig, richtig rausgelesen, Es war richtig unangenehm. Um, und ich weiß, dass die dann irgendwie getrennte Wohnungen hatten oder er in so ein, so ein Airbnb gezogen ist. Ich weiß überhaupt gerade nicht, wie es weitergegangen ist. Also ich will nichts falsch dazu. Ich glaube, die haben sich dann wieder zusammengefunden oder die haben sich wirklich endgültig getrennt. Es war aber immer so ein Hin und Her. Oder da bin ich aber auch nicht für gemacht. Ne, Das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich finde, der Sklave an sich hat genug zu tun, wenn es gerade so ein On-Off-Ding ist mit der Freundin, Ehefrau, wie auch immer. Ich mache mal Partner da draußen, ne? weil es wird langsam zu schwierig, immer Freundin, Ehefrau, wie auch immer zu sagen. Ähm ich glaube, da ist schon genug Problematik. Ich glaube, da hat der Sklave schon genug Stress, wenn er dann noch arbeitet oder auch soziale Sachen pflegen will und so weiter, dann braucht er nicht noch eine Herrin. Ist ja schön, dass er sich bei mir auskotzt und das ist ja auch vollkommen gerechtfertigt ähm, an einigen Stellen. Aber das Problem ist, dass es dann halt viel zu viel Raum einnimmt, dass er überhaupt noch anders denken kann, als oh, da schon wieder oh, gar kein Bock, jetzt muss ich da nochmal mit ihr reden und so weiter. Ja, also für On-Off-Dinger schwierig, wenn es aber nur so ein Ding ist, so von von der Pubertät rausgezogen sozusagen. Also genau das Gleiche nur eben ja halt mit 20, 25, dann ist es okay. Aber dieses On-Off-Stände, also wirklich, das war so anstrengend mit diesen Menschen. Ja, aber ich habe auch wenig, die sagen, ich bin in so einer On-Off-Beziehung. Wenn, sagen sie dann, ich bin in einer offenen Beziehung oder so. Oh Gott, Leute. Oh, wie kann man nur so müde sein? Ich bin heute echt um halb sieben wach geworden und lag da und habe an die Decke geguckt und dachte, what the fuck, wieso bin ich so hellwach? Was ist denn jetzt los? Ich bin um eins schlafen gegangen. Das ist echt genug Schlaf, ganz klar. Aber trotzdem so ganz komisch. Ich werde wahrscheinlich heute Mittag wieder auch noch eine Runde... Pennen, ich werde jetzt nach dem Podcast Sport machen, wahrscheinlich Yoga. Habe ich mich auch noch nicht so richtig eingefunden. Äh, wenn hier Yoga-Cracks unter ähm, meinen Zuhörern sind, könnt ihr mir gerne mal bei Instagram oder WhatsApp oder wie auch immer schreiben. Ähm, wenn ihr zum Beispiel mit so Programmen trainiert. Ich bin mir nicht sicher, so, ich würde gerne so ein Programm haben, wie ich damals meine Fitness-App da hatte und immer mich gesteigert habe und die war auch sehr gut übersichtlich, die könnte ich auch wieder nehmen, weil da gibt es auch sehr, sehr viel Yoga-Sachen, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob ich das wieder will, also an vielen Stellen hat mir, haben mir die Trainer und so halt eben nicht gefallen, ich weiß, es wird bei Yoga andere Trainer sein, aber ja, ich weiß nicht, ob ich das so fühle, deswegen, ich habe mich jetzt ein bisschen schlau gemacht, aber pff, es gibt viel zu viele und ich weiß es einfach nicht, ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll, aber wahrscheinlich gehe ich wieder zur alten App. Ja, das ist auf jeden Fall meine heutige Planung noch, dass ich noch Sport mache, dann muss ich in die Praxis, also erstmal duschen, klar, und fertig machen, dann muss ich noch die restlichen Mails schnell beantworten, dann muss ich in die Praxis, weil ein Patient heute kommt, so richtig nervig, <lacht> und meine Kollegin, der geht es jetzt nicht so super gut heute, deswegen habe ich gedacht... Come on, dann mache ich den einen Patient ist ja gar nicht so schlimm. Und danach werde ich zur Paketstation, danach muss ich noch einkaufen. Ja, eigentlich wollte ich heute meine Pflanze wegbringen. Das ist auch so ein schönes Theater. Ich habe eine große Monstera-Pflanze, ich weiß nicht, ob das Fensterblatt heißt, glaube ich. Die ist ganz schön, aber jetzt nimmt sie so ein bisschen Überhand, dass sie überall hinwächst und nicht mehr glücklich ist und auch umgetopft werden müsste ich habe bei einem Floristen Bescheid gesagt, der macht das, weil immer wenn ich umtopfe, gehen mir die Pflanzen ein, immer. Ich weiß nicht, was ich falsch mache, immer sind die danach, bluh, weg sind sie sozusagen. Und das will ich bei der Großen nicht machen, bei kleineren Sachen ist es ja immer nicht so wild, um sich ein bisschen auszuprobieren. Ja, und jetzt war ja Sturm oder konnte ich sie nicht bringen, ich wäre weggeweht damit, das wäre Katastrophe gewesen. Jetzt muss ich das heute, glaube ich, noch machen. Aber ich habe so gar keine Lust. Och, nö. Und dann zu so diskutieren, weil wahrscheinlich jemand anderes im Laden ist und nicht die Person. Und oh Gott. Ja. Gar keine Freude habe ich damit. Aber der muss unbedingt ein bisschen gestutzt werden und ein bisschen in Form gebracht werden. Der wächst so dämlich. Und habe ich auch noch zwei Ableger davon. Also so langsam schwierig. Ja. Ähm... Das ist mein heutiger Plan. Da muss ich noch Haushalt ein bisschen machen und dann kann ich endlich lesen. Ich habe heute Morgen auch keine Energie zum Lesen gehabt. Zwar einfach, ich war wach und habe dann die Nachricht bekommen, dass ich auch noch in die Praxis muss und dachte, es passt ja gerade, dass ich jetzt wach bin. Einfach. Ja. Oh, gut, also kümmern wir uns mal ein bisschen um die Ehefrauen. Es gibt viele Probleme in der Ehe, aber meistens, also wir versuchen das mal ein bisschen im Kopf zu strukturieren. Es gibt Ehefrauen, äh, Partnerinnen, Entschuldigung, Partnerinnen, die sind von Anfang an offen und ehrlich, also auch der Partner, also miteinander, das Miteinander ist offen und ehrlich, man lebt sich so ein bisschen aus, es gibt Partnern, der wird von Anfang an komplett verschwiegen, was der eigentliche Punkt ist, obwohl man es weiß, man muss ja auch immer sehen, wie weit ist der Sklave selber oder der devote Mann selber, ist er schon in dem Punkt, dass er auch weiß, was er ausleben will und mag und worauf er steht? Oder ist er eben noch vollkommen in Erfindungsphase und weiß es noch nicht? Und das entwickelt sich erst in der Ehe. Kann ja auch sein, ist sehr, sehr selten, muss ich sagen. Also es gibt natürlich die Steigerung, dass man dann mehr und mehr erfährt in der Ehe. Aber erstmal noch gar nichts weiß vor der Ehe und dann ist erst entdeckt, ist sehr, sehr selten. Ich glaube, mir fällt auf jeden Fall gerade spontan keiner ein, bei dem es so war. Aber es gibt es natürlich, ne? Also wenn man zum Beispiel ganz jung heiratet oder so. Aber wenn man schon 40 ist und jetzt sagen wir mal fünf Jahre verheiratet ist, dann kommt das nicht plötzlich so, oh, jetzt ist der Moment gekommen. Ich habe es nie erahnt, nicht ein bisschen. Das, ja, also, das, das wäre ja auch verrückt, weil woher soll das denn kommen? Das müsste ja so einen Auslöser geben. Da hat man vorher schon gemerkt, dass man, was weiß ich, mal so ein bisschen gern, was am Arschloch hat, sozusagen, beispielsweise. ja Das heißt ja nicht immer gleich, dass man komplett devot ist, aber schon, dass man Züge hat. Also es ist einfach so. Ähm und sehen wir das mal so: Es gibt also die Paare, bei denen man Anfang an ehrlich war, die Paare, wo man so ein bisschen minimal was einfließen lassen hat und die Paare, wo man ähm, gar nicht ehrlich war, also das komplett verschwiegen hat. Also dieser Ausgangspunkt ist wirklich der schwierigste, den man haben kann in Bezug auf, ich will irgendwann mal ehrlich sein und ich würde so gerne, dass meine Frau das mit mir auslebt. Also diese Egoisten, die sagen, ich will als meine Frau das irgendwann mit mir auslebt, finde die voll kacke, dass die so prüde äh, ist und nichts mit mir macht. Ey, du hast die Frau aber so genommen und hast sie am Anfang belogen. ja. Das heißt, noch lange nicht, dass du hier irgendwelche Erwartungen stellen kannst und dich da so überheblich mit solchen Tönen über deine Frau hermachen kannst. Ach, es gibt auch so eklige Menschen, die immer sagen, können Sie meine Ehefrau fertig machen? Die weiß nichts davon und schicken dann Ausweis und so. Ey, also diese Menschen, ich hoffe... Wirklich, Karma trifft sie richtig hart, richtig eklig hart, also richtig fies. Ne? Also ich hoffe auch, dass die Ehefrau es rauskriegt, damit echt dein ganzes Leben so erschüttert wird, weil das ist doch widerlich, wie kann man sich so erheben über einen Menschen, der einem vertraut, der einem alles schenkt, was man hat, egal ob man offen und ehrlich am Anfang miteinander war. Vielleicht hat auch sie ihre kleinen Geheimnisse, aber dann jemanden so fertig zu machen im Internet und alles öffentlich zu legen und zu sagen, sie ist voll die Fotze und so, macht sie alle fertig. Oh, das ist echt, es ist eine Art von Vergewaltigung, ist einfach so. ja. Also, musst du immer drüber nachdenken. Ja, auf jeden Fall ist, glaube ich, der härteste Part für viele, sich natürlich auszuleben, ganz klar. Also, an, an sich steht ja im Allgemeinen die Auslebung auf dem Plan und ob der Sklave das eben heimlich machen muss oder offen agieren kann, ist dann eben immer ein großer Knackpunkt für viele. Deswegen sagen ja viele, kann ich trotzdem, dass ich in einer Beziehung bin, meine Sachen ausleben, weil eben viele ja, nicht ehrlich sind. Das Verschweigen, Lügen, wie auch immer. Was heißt, was heißt Lügen? Viele lassen es einfach weg. <lacht> viele sagen es einfach nicht. Also Verschweigen ist bei vielen mehr das Wort, als dass sie richtig lügen. Weil was, sie würden ja erst lügen, wenn die Frau was rauskriegt und sie dann sagen, nee, nee, das war jemand anderes und so weiter. Also da fängt dann das Lügen an. Und Leute, ich sage euch, Lügen, schwierige Sache. Irgendwann kommt ganz, ganz viel raus. Und was ist am schlimmsten, wenn es riesig groß rauskommt? Wenn es so weit getrieben worden ist, dass man eben auch keine Ausrede mehr finden kann. Wenn ganz, ganz viele Sachen, Spielzeuge plötzlich in einem Karton von der Frau irgendwo entdeckt werden. Und sie dann fragt, was zum Teufel ist das? Und du findest ja keine Ausrede mehr, wenn da fünf Dildos drinne sind, äh, Mundknebel, boah, was was, was wäre noch hart, ein Dilator, wobei die Frau damit, glaube ich, nichts anfangen weiß, zu, wobei die Frau damit nichts anzufangen weiß, so. Ähm, und ganz viel halt Stuff so, ne? Gleitgel, Plugs und man sieht bei einem, ich finde, man sieht immer bei Silikon-Spielzeug, dass man es benutzt hat. Ich finde, das sieht man einfach immer. Du kannst es so sauber machen, wie du willst. So richtig aus dem Werk kriegst du es nie wieder. Und das ist schon, und dieser Geruch natürlich auch, ne? Das ist schon, wenn so eine Normalfrau das finden wird, oh, das würde ich auch so, es wäre auch so ein geiles Experiment, ähm, normalen Frauen diese Kiste hinzustellen. Mitten auf der Straße, ne? Muss ja gar, muss nichts mit mir Ehemann zu tun haben um mal zu sagen, was denken Sie jetzt darüber? Was würden Sie denken, wenn ihr Partner wenn sie das von ihrem Partner finden würden. Das wäre so interessant, weil da wären so böse Worte gefallen würden. Nee, Gott, das hat im los. Da würden so böse Worte fallen, einfach nur so. Das wäre schon, glaube ich, echt, echt krass so. Aber gut, ähm, ja, das wäre natürlich das Schlimmste, was passieren kann sozusagen. Was wäre schlimmer als, dass die Frau wirklich, also kommen kleine Sachen raus, Schwierig, kann man noch verschmerzen, findet man eine Ausrede oder man kommt vielleicht so ein bisschen näher an die Wahrheit ran. Vielleicht ein Fortschritt ja, für die Ehe. Aber wenn es ein riesengroßes Fass ist, was plötzlich umfällt, dann rüttelt das einfach an dem kompletten Leben und die Frau stellt alles in Frage. Alles. Frauen stellen sowieso gerne alles in Frage. Ja, so Klischeefrauen stehen alles in Frage. Immer. Immer. Oh, immer wie oft meine Freundin bei mir ankommen und sagen, du glaubst nicht. Ich habe gesehen, der hat bei Instagram <lacht> mit einer anderen geschrieben. Ich sage, was haben sie denn geschrieben? Ja, nicht, nichts Dolles, so. Hi, wie geht's? Gut, ja. Ähm, ich glaube, die kannten sich von früher auch. Also war nichts Verwerfliches drin. Sage ich, ja, ist doch okay, lass ihn doch. Also, man soll schon mit anderen Menschen kommunizieren können, ob Frau oder Mann, ist vollkommen egal, ja. Da muss schon Vertrauen da sein und so weiter. Ich sage, nee, ich glaube, das ist das Ende unserer Beziehung. <lacht> Wie kommt man auf sowas? Steiger dich doch nicht so sehr da rein, ne? Ihm vielleicht nicht unbedingt das Handy ausspielen sondern einfach fragen. Und wenn er dann lügt, ne? Schwierige Sache. Aber doch erstmal in, in, ins Gespräch mit jemanden gehen und offen miteinander sein. Also, Offenheit ist natürlich, ich sehe natürlich die Sklaven, die offen sind und sagen, meine Frau weiß davon, ähm, sie will es mit mir nicht ausleben, aber ich darf mich online ausleben zum Beispiel oder sie war schon immer offen, die dominiert mich auch manchmal, aber eben nur sexuell, dass sie reitet beispielsweise, das ist alles, was sie machen kann, aber ich darf nebenbei so ein bisschen gucken, ein bisschen kommunizieren. Ähm, solche sind, oder die halt wirklich richtig als Einverständnis zu einer Domina gehen dürfen und so weiter, aber eben nur zu einer Bezahldomina in ein Studio. Also es gibt viel solche Sachen und ich muss sagen, die Ehe ist immer ausgeglichener gefühlt. Es ist ja klar, wie ausgeglichen fühlst du dich, wenn du eben alles bereden kannst. Das ist schon klar. Aber es gibt eben auch den Punkt, mit der mich eben getroffen hat, Deswegen will ich eigentlich auch darüber reden, dass eben der Sklave, der mit mir kommuniziert hat, eben gesagt hat, ja, sie wissen gar nicht, am Anfang war die so offen, die war so aufgeschlossen, die war so cool, die hat Sachen mit mir ausgelebt und vom fall plötzlich nichts mehr. Das kann natürlich viele Momente, also viele ausschlaggebende Punkte haben, warum das so ist. Ne? Ganz oft ist es ja, einfach die Zeit, dass die Zeit wirklich mit der Zeit nimmt nun mal das Sexleben ab. Der Mann hat einen ganz höheren, viel, viel anderen Testosteronspiegel als die Frau, ist doch auch vollkommen klar. Der braucht einfach viel, viel mehr. Oder eben der noch schlimmere, <lacht> das meine ich nicht so, wie ich sage, aber der noch schlimmere Faktor ist der Hormonhaushalt einer Frau. Bedeutet, du kannst am Anfang sonst wie verliebt sein, da bezieht sich dann alles Feeling drauf und du hast Bock, mit dem das Aussehen. Es macht dir sogar vielleicht Spaß und alles schön und du hast auch noch den Willen gegenseitiges erkunden und man braucht sich um das zu festigen ähm, die ist am Anfang ganz viel sexsam ist auch man braucht sich damit das festigt sich ja die Beziehung und dann ist es einfach so dass ja ein Kind geplant wird oder in, auf die Welt kommt und der Hormonspiel von der Frau ist einfach immer ein ganz anderer plötzlich. Und da gibt es keine Überlegungen mehr, oh, was könnten wir denn jetzt im Bett noch ausprobieren? Bei vielen Frauen, ja? Es gibt natürlich die Ausnahmen, aber die sind leider rar. Und da braucht man sich auch nicht wunschvorstellungsmäßig, oh, das könnte ja dann vielleicht doch in fünf Jahren mal wieder sein. Also ich würde sagen in 18, wenn überhaupt. Wenn das Kind wirklich weg ist und ausgezogen ist, dann kann man sich die Hoffnung machen, wenn die Frau wirklich von Knall auf Fall ganz anders ist. Weil da ist nun mal der Fokus so anders. Da ist der Fokus Familie, alles zusammenhalten, hier äh, löwenmudi mäßig sein, egal ob die Frau dann eben Ich hätte schon können, hier war gerade was im Haus. Hm. War das jetzt was? Hm. Ihr hört es ja eh immer nicht so wie ich. Stimme ich mit dem ähm, äh ach so und das ist dann nun mal anders. Ne? Also es gibt viele ausschlaggebende Gründe. Es kann auch ein Tod von irgendeinem Familienmenschen sein, wo man plötzlich so ganz anders wird. Depression, ähm, Burnout. Ja, es gibt viele Faktoren, wo die Frau sich plötzlich ändert. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, dass ein Mann dann meistens zurücksteckt aus Liebe für die Frau und die Frau es eben auch verlangt. Es gibt so viele Frauen, die dann sagen: Ja, aber ich will jetzt nicht, dass du das irgendwie. Ne, das gefällt mir nicht, dass du es damit jemand anderen auslebst. Das sagen die nicht, das denken die aber. Die denken so extrem, dass sie sagen: Bitte nicht, bitte, kein anderer Mensch darf da irgendwie mit uns reinkommen. Ich weiß, der will das total, der steht da voll drauf, da geht er richtig ab beim was weiß ich, Nehmen wir mal Fußfetisch, ja, da gehen wir vollkommen drin, da geht der Träumen ab. Das konnte ich früher mit ihm gut aussehen, jetzt habe ich da gar keinen Bock mehr drauf. Oder meine Moralvorstellungen sind so groß äh, oder mich hat irgendwas so aus der Bahn geworfen. Passt jetzt einfach für mich nicht, egal was für ein Grund. Das reflektiert die Frau meistens auch überhaupt nicht. Das wäre ja auch viel zu schwierig und zu stressig. Egal, will ich nicht mehr, äh, jetzt darf er gar nichts ausleben. Der soll bloß nicht auf andere Füße gucken. Gott, oh Gott, oh Gott, nicht, dass er sich umorientiert. Also die Frau hat an sich auch viel Stress natürlich, ne wenn sie ihre Punkte da durchfährt. Ich finde halt einfach am schlimmsten, wenn die Frau einem was wegnimmt, was am Anfang doch so offen war. Weil man ist ja mit anderen Vorstellungen rangegangen. Man ist ja mit der Vorstellung rangegangen, ey, ich habe meine Frau oder Freundin oder Partnerin gefunden und die teilt sogar Sachen mit mir. Die macht das sogar für mich oder findet daran sogar selbst auch gefallen. Wie cool ist das? Das will ich unbedingt weitermachen. Das macht mir Spaß und so weiter. Und dann auf ein von anderen Tag und man arbeitet vielleicht noch da dran, man geht vielleicht sogar noch zum Therapeuten, weil es ein bisschen schwierig wird miteinander zur Paartherapie, zum Einzeltherapeuten, zu Einzelgesprächen, gemeinsame Gespräche, gemeinsame Unternehmungen, Workshops und so weiter und die Frau sagt einfach, nö, ich kann das nicht mehr, das ging mir zu weit, das hat mir vielleicht sogar zu sehr gefallen. Ja, auch das gibt es. Und dann ist es meistens radikal bei Frauen. Die wollen ihre Wunschvorstellung von einer Konstellation von Ehe, Kinder, Haus, bei dem Beruf, bei dem Auto vor der Tür oder eins, was weiß ich. Die Nachbarn kennen sich, die winken jeden Tag. Oh Gott, nicht, dass die denken, hier läuft sonst was. Wir sind ganz normal, wir wollen bloß nicht anecken. Ne? Also so denken die Frauen einfach. Und das ist halt schwierig, dann da einen Weg rauszufinden. Am einfachsten wäre da natürlich der Punkt, dass man offen miteinander ist. Aber das Problem ist, wenn sich was verändert hat bei der Frau, ob es hormonell ist oder ob es einfach sozial ist, wie auch immer, ist es das größte Problem an der ganzen Sache, dass die Frau rigoros sein wird. Sie wird sagen, nichts mehr damit. Weil sie denkt, wenn man es komplett wegnimmt, beispielsweise ganz normale Erziehungsmittel, ja, wenn man den Schnuller komplett wegnimmt, hofft man ja, das Kind vergisst es einfach. Und es wird irgendwann so sein. Es vergisst das Verlangen danach, ja. Und das hofft eine Frau letztendlich unterbewusst, erziehungstechnisch, auch dann bei ihrem Ehesklaven, wollte ich gerade sagen, bei ihrem, Skla äh, bei, ihrem e bei ihrem Partner. <lacht> Gott, oh Gott bei ihrem Partner. Also sie hofft tatsächlich, dass es so ist, wenn es gar nicht mehr ist. Wenn es nicht mehr betitelt wird. Ich will das nicht mehr. Du musst auch an mich denken, wird sie sagen. Also, nee, gar nichts. Und am besten auch gar keine Pornos gucken. Ganz schlimm. Ekelhaft. Dann kommen Freundinnen und man redet mit Absicht. Sie macht's nicht bewusst mit Absicht. Sie ist ja nicht reflektiert, sonst könnte sie es ja zulassen, dass ihr Ehemann wenigstens auf dem Online-Weg, weil das nimmt ja nichts weg, ja? Und er wäre ausgeglichen. Was für ein guter Ehemann wäre der wahrscheinlich? Er, äh, ihm wird es weggenommen, unreflektiert darüber gesprochen mit Freundinnen, wird noch, und letztens haben wir was gesehen im Fernsehen, Iii, ganz laut, obwohl sie weiß, dass der Ehemann das hören könnte, dass der Ehemann das mag. Obwohl sie es weiß, wird sie letztendlich auch zur Domina, in dem, dass sie ignoriert. Ja? Sie fängt an, das minimal wegzuätzen einfach. Sie sagt da negative Sachen gegen, sie versucht das gar nicht mehr zu erwähnen an sich in der Partnerschaft. Wenn der Mann irgendwas dazu sagt, so, ich sage ja immer andeuten, versuchen mit Freunden anzudeuten, immer zu sagen, ja, mein Kumpel hat letztens irgendwas gesagt, das und das findet er gut. Ist ja auch verrückt so, ne? Also, so ein bisschen so versuchen, wird ich sagen, ich geht, also sowas am Essenstisch will ich auch gar nicht mehr. Das, also das gehört auch nicht ans, an den also, Solche Sachen dann. Also man kann dann auch über dieses Thema nicht mehr sprechen. Sex wird sowieso weniger in der Beziehung, ist klar. Wenn es da an dem Punkt nicht sogar weniger wird, ja, da wird es noch ein bisschen dauern. Oder sie versucht es zu kompensieren, dass sie ganz viel Sex haben will plötzlich, ist ganz doll braucht und so, ne, und ganz offen beim Sex an sich ist so, oh, mal verschiedene Stellungen probieren. Aber das war es dann auch. Sie versucht es wegzukanzeln und verletzt damit natürlich auch die Gefühle, die äh, Verbindung, das Vertrauen zu dem Mann. Auch das kann man äh, verletzen, ganz klar. Ist der Frau natürlich überhaupt nicht bewusst. Und sie versucht es wirklich so wegzuignorieren, dass sie hofft, der Mann vergisst es. Das ist wirklich an sich so eine komische Art, die die Frauen dann so an den Tag legen. Nur damit sie dieses moralische Bild nach außen hin, Ehefrau, Kinder, alles toll, behält. Es wäre viel zu schlimm für sie, keine Freunde zu haben oder nur einen guten Freund, Freundin und sich auszuleben, eine glückliche Ehe, Verbindung, Beziehung zu haben, wo alles stimmt miteinander das Mindset stimmt, wo man sich miteinander zusammen weiterentwickelt, wo man sich einfach gemeinsam fühlt. Das steht da nicht drüber. Das heißt aber auch, ja, das muss man immer zu so reflektieren, dass viele Frauen eben ganz ganz mini Selbstbewusstsein haben. Weil wenn du ein großes gutes Selbstbewusstsein hast, reichst du dir selbst. Und dann ist es vollkommen egal, was andere über dich denken. Jeden juckt es irgendwo, wenn es wichtig ist, was einer von einem denkt, okay, aber es juckt dich nicht, was die Nachbarn über dich denken, was die Menschen auf der Straße über dich denken. Alleine schon, das ist doch schon eine Art von überhaupt nicht Selbstbewusstsein, wenn man denkt, dass die Leute auf der Straße irgendwas über dich denken, die ja gar nicht involviert sind, die ja an sich also überleg doch, wie du selbst durch die Straße gehst. Klar, du bist jemand, wenn du keins so dass du auch die Leute beobachtest, weil du ja eben Angst hast, dass die dich beobachten und so weiter. Aber an sich geht man durch die Straße und denkt nur dran: Oh, ich muss gleich noch was einkaufen oder guckt, oh, da ist ja was Neues im Schaufenster. Beobachtet natürlich mal ab und zu Leute, aber außer es kommt jemand in einem pinken, äh, in einer pinken Leggings, wo der Dödel halt raushängt und äh, das Shirt viel zu eng ist oder so, da guckt man natürlich hin und denkt: What the fuck? Ne, auch ich denke das. Aber normale Menschen, die mir entgegenkommen, denken gar nichts drüber. Die interessieren mich auch nicht. Und selbst wenn ich dann sagen würde, huch, der sieht ja gut aus oder schlecht aus, oder oh, was mit dem denn? Wenn ich zu Hause bin, habe ich das vergessen. Ja? Von daher muss man immer überlegen, wenn einer Person das wichtiger ist, was die anderen über ihn denken, was könnten denn die Nachbarn denken? Oh, könnten die denn denken, ich bin keine gute Mutter? Oh, was könnten die denn über unsere Ehe denken, wenn der Mann nicht so ausgeglichen wird? Oh, pff, ne? Wenn die das denkt, dann hat sie ein ganz, ganz kleines Selbstbewusstsein, weil an sich steht man zu sich selbst. Man guckt auf seine eigenen Taten und man kann sehr gut selbst reflektieren und einschätzen, ob diese Taten gut oder schlecht sind. Da braucht man keinen Kommentar von anderen fremden Menschen, weil die sind ja eh egal, ja? Und die Geben, geben eben auch keinen Kommentar. Mal davon ab, ja. Außer du bist jetzt vollkommen verwahrlost, dann solltest du dir langsam Gedanken machen. Aber das ist eben das Problem, dass Frauen oft diese moralische Vorstellung von Ehe, Familie, Kinder durch ihr kleines Selbstbewusstsein, was viele eben nur mal haben, auch wenn sie so tough nach draußen wirken, gerade die toughsten sind übrigens die mit kleinstem Selbstbewusstsein, ne? also die so richtig, wo man denkt, huch, ne? so ein bisschen übertrieben, wie sie sind, die haben eben das kleinste Selbstbewusstsein, oder die eben was in ihrer Vergangenheit erlebt haben, mit ihrem, mit ihrer Familie, mit ihren, auch mit Kindern ganz am Anfang, irgendwas Traumatisches, eine traumatische, auch das ist übrigens ein ganz großer Punkt, wenn Frauen eine traumatische Entbindung hatten, eine traumatische Geburt von ihrem Kind, das also, das hängt auch dann so lang nach und dann kannst du gar nicht, brauchst eigentlich gar nicht mit Sex anfangen. Überhaupt so an sich das Thema. Kannst du eigentlich nicht aussparen. Also, ja. Aber diese Moralvorstellung steht halt ganz oft über den Dingen, ja. Die steht halt über dem, was der Mann will da kommt man auch nicht raus und nicht weg. Das ist wie eine Panikattacke. Du kannst dann nichts anderes denken, auch wenn man sagt, es ist es ist gut, es ist hier ganz normal, dein Herz schlägt nicht viel schneller, der Puls ist gut, alles gut, du steigerst dich da so rein, bis es dann auch wirklich so ist, so gefühlt. Und das ist bei einer Frau ganz oft so, ja. Ich habe auch eine Freundin, da kann ich auch so sagen, wie es ist, ich muss ja keinen Namen sagen, aber ich habe eine Freundin, die ist auch, die musste jetzt erstmal lernen, dass sie, obwohl sie so tough wirkt und das sagen auch, also ich habe, sie mal auf der Straße mit zwei Freundinnen getroffen und die haben zu mir gesagt, boah, ist die cool. Die ist ja richtig so peppig und tough und so. Die wirkt auch wirklich so. Aber wenn man sich mit ihr unterhält und wenn man ihre Probleme liest, dann weiß man, dass sie wirklich eine ganz kleine Erbse ist und gar kein Selbstbewusstsein hat. Und dann habe ich letztens sie zu einem Therapeuten ja, nee, das war so eine therapeutische Beratung geschickt und da hat sie kurz angeschnitten, was sie was so ist und dass sie an sich ihr live gar nicht auf die Reihe bekommt. Es ist ja auch traurig, sie kann nicht strukturell agieren. Sie ähm, hat natürlich auch äh, Kinder, ja, aber also die wohnen auch bei ihr und sie hat auch einen Ehemann. Aber sie hat wirklich, sie macht nur für andere, sie fährt nur von A nach B, es ist ja immer praktisch, so eine Freundin zu haben und du solltest auch überlegen, wenn die immer sagt, so, soll ich das machen, ist alles denn gut? Äh, wenn es jetzt nicht ein Sklave ist, der die Aufgabe eh hat, ja, aber da sollte man noch überlegen, ja, und immer fragt für andere, kennt ihr das? Es gibt immer so Leute bei WhatsApp, die immer für andere fragen. Ich frage für eine andere, ob ihr noch irgendwo ein Kinderbett rumliegen habt. <lacht> Aha. Das ist alles nicht dein Bier. Man kann mal hilfsbereit sein, aber man muss immer gucken, wie viel Maß man dessen misst. misst ja? Von daher, mh, ja, und habe ich ihr das halt mal gesagt, äh, der muss man zum Therapeuten gehen, echt ohne Quatsch. Ich sehe ja, du, also und sie hat auch immer geheult und dass sie nicht weiterkommt und also ich bin ehrlich, ihre Kinder sind schlecht erzogen, weil sie nicht konsequent ist, weil sie nicht strukturi strukturiert ist, weil sie an alles denkt. Und hofft, dass sie wirklich als gute Mutter gesehen wird, als an ihre Kinder zu denken. Also so ist es dann halt. Und dann muss man sich auch eingestehen, dass man Hilfe braucht. Und ich finde sowieso, dass jeder Mensch einen Therapeuten benötigt. So wie so, egal wie gut aufgeräumt du bist, was für eine schöne Kindheit du hast. Jeder hat seine Baustelle. Jeder ist ein Psycho. Es ist einfach so. Und ich finde, jeder sollte also sollte schon in der Schule anfangen. In der weiterführenden Schule, also nach der Grundschule, sollte es Therapeutische Beratung geben. Das ist nicht machbar, wenn man das die Kinder sieht. Aber ich finde, jeder sollte in der sechsten Klasse ein Gespräch führen. Also ich sag mal zwischen fünfter und sechster Klasse. Sodass man oh Gott, Entschuldigung, mein Handy ist auf laut. Zwischen fünfter und sechster Klasse, sodass man natürlich genug Zeit hat. So, Das ist halt immer schwierig. Und dann sollte es so ein paar Pädagogen geben. Und die stellen halt gezielte Fragen, wie es zu Hause läuft, wie es zu Hause ist. Und Kinder lügen natürlich auch. Also am eigenen Ast, auf dem man sitzt, sieht man nicht. Aber ich glaube, safe, mir hätte das weitergeholfen. Alleine für die Bewertung, dass man mündlich eben nicht so hoch misst. Bei mir war es damals 40-60. Ähm, 60 das schriftliche, 40 das mündliche. Und ich hatte im mündlichen, da bin ich ehrlich mit euch, ich war eine gute Schülerin, eine sehr, sehr gute, smarte Schülerin, ich habe nicht ohne Grundabi gemacht und äh, studiert, aber mündlich war ich komplett in Sex. Ich habe mich nicht gemeldet, ich konnte mich nicht melden, zu Hause lief so viel ab, ich hatte so ein kleines Selbstbewusstsein, es ging nicht. Und ich weiß nur, dass ich mit meiner Deutschlehrerin draußen vor der Tür stand, sie gesagt hat, ja, ich weiß, du hast LRS und es ist nicht alles so einfach und so, aber du musst dich mehr beteiligen, sonst kommst du nicht durch, ja, wie, willst du denn, wie soll es weitergehen? Und ich habe geweint und gesagt, ich kann nicht, ich traue mich nicht, es ist mir unangenehm und sie richtig so hart mm -hmm, mm -hmm, ja warum und so ich sag ich weiß nicht man muss es ja sie sind ja alle Pädagogen man muss ja ungefähr wissen wenn ein Kind dann schon weint dass sich nicht traut zu melden und so das ist ein kleines das ist doch eine gute Schlussfolgerung dass sie sich einfach nicht traut weil es irgendwas los ist weil irgendwas im Argen ist und ungelogen wir sind wieder in die Klasse gegangen und sie hat mich wirklich einfach mehrmals hintereinander mit Absicht so dran genommen und das waren auch so schwere Fragen, wo man es eh schwer hatte, ne, das rauszufinden oder so. Oder sie hat mich damit mit Absicht beim Lesen dran genommen und ich habe dann fast das Stottern angefangen, weil es so unangenehm für mich war. Also das war schon eine Fotze hoch zehn, ja, muss man mal so sagen. Und viele Lehrer, gerade die Älteren, sind pädagogisch wirklich auf einem Nullpunkt. Und so. Also wirklich, das graust, graut mir. Und immer zu sagen, ähm, die haben ADHS, die sind haben lrs um, statt andere Angebote zu suchen, wo das Kind vielleicht sich ein bisschen entwickeln kann, finde ich einfach neben der Spur total unfortschrittlich. Es ist, wie gesagt, ich finde, es braucht einen Therapeuten, der bis jedes Kind einmal durchkaut, gezielte Fragen setzt, sodass man weiß, was zu Hause eventuell abgehen könnte, dass man sieht und dass man die Kinder dann halt eben öfter nochmal einbestellt, dass das aber dann vielleicht nachmittags ist oder so, dass die anderen Schüler das gar nicht mitbekommen. Ähm, ich müsste jetzt sagen, ich hätte keinen Hohn ge geerntet oder irgendwas in der Klasse, hätte Hätte ich gesagt, ich gehe zum Therapeuten oder so. Ich ging auch zu einem Kindertherapeuten. Oh Gott, ich bin bei einem Kindertherapeuten gewesen, der nur mit mir Schach gespielt hat. Habe ich bis heute nicht gelernt Schach, aber nur mit mir Schach gespielt hat. Und ich gesagt habe, also bei mir ist alles gut sozusagen. Und auch gesehen hat, an sich habe ich keine Komplikation. Das liegt an meiner Mutter. Meine Mutter angesprochen hat, meine Mutter nie wieder mit mir dahin gefahren ist. Ja, so läuft es nämlich. Also wenn die Eltern involviert werden, die nämlich wissen, dass sie schlimme Menschen sind, dann geht es richtig los. So, ich bin vom Thema abgekommen. Ja, An sich geht es ums kleine Selbstbewusstsein. Es ist einfach so, man sollte schon wissen und vielleicht bist du ja ein guter Partner und versuchst, deine Frau dahin zu bringen. Und vielleicht weißt du ja einen Weg, wie man den Partner hinbringen kann, weil es gibt natürlich viele Partner, die sagen, für mich ist das gar nichts. warum sollte ich zum Therapeuten gehen?« Ey, dieses Geschenk, was ein Therapeut, ein guter Therapeut, man muss natürlich den richtigen finden, aber einen machen kann, ist so echt, boah, das ist, das kann dir kein anderer geben. Stell dir dein schönstes Geschenk vor, was du jemals bekommen hast, emotional oder körperlich, wie auch immer, oder wirklich materiell und das noch verzehnfachen, das ist wirklich, also es kann dir kein anderer Mensch geben, das ist einfach so. Ja, aber was kannst du jetzt in dieser Situation machen, als offen Versuch mit deiner Frau zu sprechen? Ich also ich persönlich würde es versuchen, gewisse Punkte anzusprechen, warum denn gerade das und das super schlimm ist, warum denn gerade die Moral über den Gefühlen steht, weil das ist ja so. Also an sich müsst ihr euch klar werden, wenn ihr in so einer Situation seid, dass ihre Moral, ihre Selbstzweifel, ihre, ihr minderes Selbstbewusstsein dich nicht befreien können. Von der Auslegung her. Sie wird nämlich dadurch ja auch gar nicht erst zulassen, dass du jemals in Kontakt mit einer anderen Frau stehen könntest. Gott, oh Gott. Wenn das Vertrauen da ist, wenn das Selbstbewusstsein da ist und die Ehe stabil ist, gar kein Problem. Ich habe sehr viele Männer erlebt, die... Auch während der Beziehung dann plötzlich offen waren, versucht haben, nach und nach und die Frau ist so nach und nach akzeptiert. Ich habe aber auch die krassen Fälle, wo alles explodiert ist, wo die Frau alles gefunden hat von den Männern und dann die Trennung wollte oder gesagt hat, du bist ähm, krank, du musst zum Therapeuten. Was mich bis heute, also da, jedes Mal könnte ich da anfangen zu weinen bei ne kurzes Zusammenreiß, kurze Zusammenreißen, dass man jemanden sagt, nur weil er ein Fetisch hat, ein Fetisch. Es ist ja nicht so, dass man so sein will in der normalen Welt. Sagen wir mal, jemand trägt gern Lack und Leder und lässt sich gern in den Arsch bumsen. Das heißt doch nicht, dass ich es auf öffentlicher Straße plötzlich so austragen will und zeigen will. Am besten laufen wir mit einem Loch hinten in der Hose rum oder was. Dass man nicht sein privates Sexleben so führen kann, wie man will, solange man nichts Verbotenes macht oder eben andere involviert in Unannehmlichkeiten. Ja, Das kann ich nicht verstehen. Das andere, dass dein Partner, dein Ehepartner, der dich doch lieben sollte und respektieren sollte, wie du bist, egal ob du am Anfang vielleicht gelogen hast, okay, dann hast du gelogen, dann hast du dich zu entschuldigen und hast auch wirklich zu büßen, ja, Buße zu tun, äh, reumütig zu sein, offene Gespräche zu führen und auch das 50. offene Gespräch, das immer wieder sich im Kreis dreht, führen und auch vielleicht zum Therapeuten zu gehen. Aber du bist doch nicht verpflichtet, deine Neigung beim Therapeuten zu besprechen, weil du krank bist. Und der Therapeut, es gibt ja genug Psychotherapeuten, die sagen, ja, das ist wirklich nicht normal, das kann so nicht sein. Ich schick dich nochmal zum Arzt, lass dich nochmal checken. Also ich weiß, dass vieles seinen Ursprung hat und da bin ich vollkommen dabei. Vieles hat seinen Ursprung und vieles wird wahrscheinlich auch durch einen guten Therapeuten ein wenig gemildert, ob man es will oder nicht. Ja, Das kann sein. Es gibt ja viele Fetische, die einen vielleicht selber auch ein bisschen zu doll sind und stören. Da ist ja auch ein Therapeut ganz gut und man kann ja auch aufschlüsseln. Aber man kann auch aufschlüsseln und weiter so sein. Man ist nicht krank und falsch, nur weil man fühlt und lebt. Es ist wirklich, das bricht mir das Herz, dass Menschen... Also deswegen, was soll ich von der Ehe halten? Ich habe es letzte Mal ja schon angesprochen, dass man in einer Beziehung ist mit einem Menschen, den man liebt, ja, klar. Mit dem man was aufbaut, der sein Soulmate sein soll, sein Seelenverwandter, der, mit dem du immer zusammen bist, mit dem du immer alles teilst und ja wirklich alles teilst, 24-7 an sich, auch wenn du auf Arbeit bist. Den gleichen Namen, Nachnamen vielleicht sogar trägst, ja, was dann sicher ja keine Bedeutung hat, aber egal. Und der dann rausfindet, okay, ne? Ich stell mir das wirklich vor, ich bin dann die Ehefrau. Ich stell ich sehe, der hat da einen riesen Karton voll Fetischsachen. Und ich kann vielleicht mit diesen Fetischsachen nichts anfangen, okay. Und sagt dann, was ist das hier? What the fuck? Was ist das? Und schmeißt dem Mann das vor die Füße und sagt, was ist das? Was, was, was ist das hier? Oh Gott, ne? Schlimm, klar, super schlimm, sehe ich auch so. Ganz klar, würde ich auch. Boah, schlimm, weil es würde mir Herzklaufen machen. Ich würde sagen, Gott, der verheimlicht doch was von mir. Von mir, wir sind vielleicht keine Soulmates, ja? Wir sind vielleicht gar nicht das Paar, was wir nach außen geben. Und er erklärt sich dann und sagt, findet Ausreden und so halbe Ausreden. Aber dann finde ich noch eine größere Box nächsten Tag und sage, das ist, also es ist doch wahr. Es ist doch äh, nicht äh, irgendwas, was ich nur so gefunden habe. Und er sagt, ja, es war Ich mag gerne Sklave sein, ich bin nun mal devot, ich mag das, ich mag nicht hart sein, ich bin nicht dominant im Bett und so, so im Alltag bin ich gern dominant oder bestimmen und bin so, wie ich bin, ich bin ja kein anderer Mensch plötzlich. Klar, vom ersten Moment her, der Schock wird man natürlich denken, dass man ein anderen Mensch plötzlich vor sich stehen hat. Aber an sich, dann talkt man darüber, dann redet man, dann sitzt man an einem Tisch und weint, und lacht und streitet und hasst sich auch und oh, könnten sich am liebsten die Köpfe einschlagen. Sitzt dann aber abends trotzdem zusammen auf der Couch und guckt Fernsehen und schläft in einem Bett oder von mir aus auch getrennte Betten, wenn das eine Zeit lang sein muss, um sich wieder zu finden, um selbst die Gefühle auch zu ordnen, die nummer mal extrem sind. Aber man kann doch nicht nächsten Tag, eine Woche, irgendwann, wenn man dann wieder das Gespräch endgültig sucht, Sagen, geh zum Therapeuten, du bist krank oder ich zieh aus. Lass die Frau gehen ohne Scheiß. Die hat es nicht verstanden. Am besten ist natürlich mit einem Paartherapeuten das auszudiskutieren. Aber jeder richtig gute Paartherapeut wird sagen, wenn sie das nicht im gewissen Maß akzeptieren kann, dass man sich wenigstens einmal die Woche, wenn sie sonntags eh bei ihren Freunden ist, zu Hause ein bisschen rumspielt, in Porno sich anguckt, ihr seine Sachen schlüpft, von sie zwei, drei Bilder macht und das alles wieder verpackt und in den Schrank stellt, wenn sie da ist und die Wohnung trotzdem geputzt ist, was weiß ich. Wenn sie das nicht akzeptieren kann, dann ist sie nicht dein richtiger Partner. Weil dann geht ihr alles andere über dein Wohlbefinden. Wenn sie wirklich, also ich erwarte ja gar nicht, dass sie es akzeptiert, ja. Von mir aus sollst du es ein bisschen zurückstellen. Von mir aus sollst du es erst mal sein lassen. Okay, kann man auch gerade noch so verstehen aus Liebe für beide. Aber zu sagen, du bist krank und musst zum Therapeuten und lässt dich noch vom Arzt fünfmal Blut abnehmen und untersuchen, ob du nicht wirklich krank bist. Hey, dann, äh, also, c'est Also, da wird mir, egal wie viel dazwischen steht, egal, ich habe ein Haus gekauft, wir haben ein Auto gekauft, äh, da ist noch ein Kind und so weiter und die Nachbarn, was sollen die denn? Scheiß drauf, Alter. Du willst also dein Leben lang etwas unterdrücken, Kopfschmerzen deswegen haben. Dein Leben lang willst du nicht du sein, dich nicht ausleben. Du kannst ja daran arbeiten, nebenbei noch mit dem Therapeuten und sagen, warum bin ich so, ne? Und zu reflektieren und zu verstehen. Und vielleicht, dass, dass es ein bisschen sich abschwächt, okay. Ähm, aber für immer sich selbst zu unterdrücken, macht krank, macht schlimme Sachen, es ist mittlerweile bewiesen, dass negative Energie, negatives Fühlen, ähm, schlechte Ernährung, schlechte Einflüsse, immer grübeln, immer ähm, nicht fröhlich und frei sein, Krebs macht, Leute. Und das ist doch nicht der Weg, den man gehen will. Gerade wenn man sich schon gefunden hat und weiß, worauf man steht, dann ist es doch nicht der Weg, den man gehen will, weil seine Frau, weil deine Frau, wie auch immer, weil die Frau sagt ich, ich verstehe das gar nicht das wird sie sagt sie damit ich verstehe das nicht ich äh, habe das Bild nach von außen was mir die Medien und äh, an sich die Moralvorstellung sagt die super veraltet ist in dem Maße die Moralvorstellung mir sagt das ist widerlich das ist pervers das ist krank das lässt du über dich richten wenn die Frau sich informiert mit dir offen kommuniziert, sich auch ein paar Videos anguckt, ob sie es eklig findet oder nicht, aber sich informiert, dass wir alles nur normale Menschen sind, null krank sind und einfach uns gerne ausleben, dann verstehe ich ja noch, wenn sie sagt, aber ich kann damit irgendwie nicht so richtig leben. Also, dass man so einen Mittelweg findet, ja. Aber also das andere ist für mich wirklich widerlich. Alter, du schimpfst dich als Ehefrau und machst deinen Ehemann in dem Maße so klein und so fertig, nur weil du so minder bist, wirklich. Für mich sind diese Frauen Abschaum. Es ist so, sie arbeiten nicht an sich selbst, sie reflektieren nicht, sie nehmen es dem Mann lieber weg. Ich rede jetzt nicht von, der, von den Frauen am Anfang oder so. Ich rede von diesen radikalen Frauen, die sagen, du bist krank, du musst zum Therapeuten, am besten lässt du dich einweisen. Ähm, ja, diese Menschen. Ähm, ja, also ich habe auch schon Kommentare von Frauen gehört. Die gesagt haben, also da hat mir Männer natürlich erzählt, die gesagt haben, am besten musst du erstmal ins Gefängnis, weil das ist ja schon strafbar, wie du dich verhältst. Digga, also, ich frage frag mich zwar, wo die das herhaben mit diesem Strafbar, aber es da, vergeht mir. Und man sollte wirklich gucken, dass man einen guten Mittelweg findet, wenn dann die Bombe geplatzt ist. Und man sollte gucken, dass man einen guten Mittelweg findet, wenn die Frau plötzlich das Interesse an diesen Sachen verliert oder irgendwelche Moralvorstellungen übereinstellt. Man sollte in den beiden Fällen oder überhaupt, wenn man irgendwo am Maße offen sein will, zur Offenheit gezwungen wird... oder wie auch immer versuchen, einen Weg zu finden, dass man sich nicht selbst vergisst. Weil wo soll dich der Weg denn hinführen? Ich habe Sklaven gehabt, die gesagt haben, dann hat meine Ehefrau ne, gesagt, sie will das nicht, sie hat Nachrichten gelesen... Sie haben sie will, dass ich nie wieder BDSM auslebe. Aus Liebe zu ihr habe ich es gemacht. Und letztendlich sind alle wiedergekommen. Alle sind wieder zu sich gekommen irgendwann und haben gesagt, ja, ist ja schön, aber jetzt habe ich seit zehn Jahren kein Sex mehr, kein Sexualleben mehr und ich habe das Gefühl, in mir brodelt es und ich bin so unausgeglichen, da kann ich sonst wie auf den Urlaub fahren, da kann ich sonst wie auf Wandern gehen. Es klappt nicht mehr. Und letztendlich kann es so weit führen, dass man einen richtigen Hass auf seinen Partner bekommt. Das ist nicht der Weg. Das ist der eine Weg nicht und der andere auch nicht. Und vergesst man nicht, die Frau, die zu euch sagt, ihr seid krank, du musst an die arbeiten, wird ständig nachfragen, na, wie war es denn beim Therapeuten? Hat sich was ergeben? Bist du jetzt ein bisschen gesunder so ungefähr? Die wird, die wird das nicht vergessen. Die wird das ständig im Kopf haben. Und das ist eure Zukunft. Na, herzlichen Glückwunsch. Ein paar Jahre habt ihr ja noch zu leben damit, ne? Also, ich kann halt nicht verstehen, wie, wie Sklaven das dann halt dulden können. So mit sich umgehen zu lassen von dem Menschen, der einem am nächsten ist. Keiner ist einem näher als dieser Mensch. Das kann ich nicht verstehen. Das ist echt krass. Also, ja. ich, ich kann es halt nicht nachvollziehen, aber ich bin halt auch nicht... In dieser Position, also ich weiß nicht, wie es ist, wenn man 20, 30 Jahre verheiratet ist, aber denkt man dann nicht selber, Gott, habe ich mich in dieser Person getäuscht, das bin ja immer noch ich, also sie sollte ja immer noch mein wahres Ich raussehen können und sagt dann, ich bin krank und eklig und soll mich einweisen lassen und schickt mich zum Blut abnehmen, ob ich äh, nicht irgendwelche krankhaften Sachen in mir habe und so weiter der erste Stolz darf so reagieren, der erste, die erste Enttäuschung, die erste, der erste Vertrauensbruch darf bei einer Frau so reagieren, das ist gar kein Problem, das werfe ich gar nicht vor. Aber ich meine, ist wirklich überzeugte davon sein. Also, ähm, ja. Und wenn man dann noch einen Therapeuten hat, der das noch bestätigt, dann sollte man sich schnellsten einen anderen Therapeuten suchen. Also, man sollte echt gucken. Also, wenn du das dann hast, beispielsweise bist ein Sissy oder so und dann musst du zum Therapeuten wegen deiner Frau und ähm, die hofft, dass es dann endlich äh, ausradiert wird und der die Therapeutin ist spezialisiert auf Sexualstörungen, dann sollte man nicht unbedingt zu dieser Therapeutin gehen, ne? Weil natürlich äh, diagnostiziert sie die Sexualstörung und dass du wirklich krank bist und gibt dir dann noch, also wer noch dann Medikamente nimmt, ne, den wirklich äh, mögen jetzt zehn Backpfeifen treffen, aber die sind so hart, dass deine Wange morgen blau ist. So als Schandtat dafür, dass du da Medikamente nimmst. Weil du bist nicht krank. Und wir brauchen sowieso weniger Medikamente, als die überhaupt schon gibt und in uns eingeflößt wird. Wir brauchen auch nicht für Kopfschmerzen immer gleich eine Tablette. Ja? Aber das ist schon krass. Also mich belastet das schon, wie Frauen manchmal sind. Ich, Respekt. Und du hast wirklich, wirklich eine tolle Partnerin. Wenn du ihr das sagst, vorweg oder in der Beziehung und sie sagt, okay, kann ich mit leben, ist nicht mein Fetisch, bin ich ehrlich mit dir, ich versuch's, manche versuchen es dann, klappt nicht, manche versuchen es und es klappt, manche finden Spaß, man findet manchmal auch mit dem Partner andere gemeinsame Wege, ja, das ist ja auch vollkommen schön und toll. Oder sie sagt, ich kann das nicht, aber ich würde dir gestatten, online sich auszuleben, dann reicht online übrigens auch. ne? Ist doch ein großer Schritt für einen Menschen, das zu akzeptieren, der nichts damit zu tun hat. Wir sind ja nun mal ein Extrem. Das ist ja nun mal so. Das ist ja auch vollkommen verständlich. Aber wir sollten nicht erwarten, dass dieses Extrem immer komplett mit 100% dann geschluckt wird und auch gleichzeitig noch ausgelebt wird. Das sind Egoisten, die so denken. ja? Also ich würde von meinem Partner nur erwarten, dass er es akzeptiert und dass er mich ausleben lässt und mir Vertrauen schenkt. Weil an sich... Keiner, kein richtiger, echter Sklave könnte eine Domina ficken. Von daher, richtiges ähm, sexuelle Betrügen gibt es ja sowieso nicht. <lacht> und alles andere ist nicht im Rahmen von dessen, was man einer normalen Frau zumuten müsste. Ja, und großen Respekt einfach an die Frauen, die Offenheit walten lassen die sich informieren, die dann sagen, okay, hey, es gibt auch zwei Frauen übrigens, die hier, also Ehefrauen, die hier meinen Podcast hören und die gesagt haben, das hat mich irgendwie weitergebracht. Das hat mich weitergebracht, diese Folge zum Beispiel, die Beziehung nebenher, hat mich weitergebracht, weil es ist ja gar nicht so schlimm. Ich dachte wirklich, es ist schlimm, was er da macht und ausleben will, aber es ist ja gar nicht so schlimm. Also ich habe ein ganz tolles Feedback mal bekommen, es ist schon ein bisschen her. Schade, ich hätte es mal raussuchen, aber ich wüsste gar nicht, wie ich es raussuche. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es per E-Mail oder auf der Seite damals, ich weiß es alles nicht mehr, sorry. Aber ja, Respekt an die Frauen. Da hast du dir wirklich die richtige ausgesucht. Da hast du dir die richtige ausgesucht. Und ich weiß, dass viele Sklaven viel mit sich machen lassen. Liegt ja in ihrer Neigung, ja. Und ich weiß, dass viele Sklaven viel schlucken, was ihre Ehefrau mit ihnen macht. Aber versuch auch du mal zu reflektieren, ob das noch so der richtige Schritt ist, den man machen darf mit jemandem. Weil auch Lügen werden einen belasten. Lügen äh, gehört wahrscheinlich bei vielen in einer Beziehung dazu, wenn man BSMler BDSMler ist. Und es ist auch im Maße okay, wenn man weiß, die Frau wird es nicht akzeptieren. Aber lass dich nicht von falschen Moralvorstellungen fertig machen und diffamieren in kränkender Weise. ja. Versuch immer noch mal reinzuhören und reinzuspüren in dich selbst, ob das alles so richtig ist, wie es ist. Ja, So, das ist auf jeden Fall erstmal genug, finde ich. Genug über das alles gesprochen. Ähm ich will mich gar nicht entschuldigen für meine Gefühlsausbrüche, aber das ist schon, das belastet mich schon, weil nur mal 80 Prozent der Leute vergeben sind, die sich bei mir melden und ich immer wieder neue Schoten höre, die Frauen sich leisten, immer wieder höre, was einem weggenommen wird, obwohl man am Anfang so ein tolles Sexleben hatte und das einen sehr befriedigt hatte und man nicht mal einen Ersatz dafür bekommen hat. Frauen versprechen ganz viel am Anfang, damit das sich festigt, damit der Mann bleibt, damit der Mann nicht abtrünnig wird, damit der Mann Fokus nur auf sie hat und wenn dann alles sitzt und fest, fest ist, dann ist der Fokus nicht mehr bei, oh, wir müssen zusammenkommen, oh, das ist so schön, oh dieses Gefühl, oh toll, wir leben uns aus, sondern ist alles so perfekt? Wie kann alles so bleiben? Das geht alles nur mit normaler Moralvorstellung. Also wie beim Militär fühlt sie sich da so unter Druck und ähm, ja, vieles verliert sich, ist einfach so. Gut, ich hoffe, euch hat die Folge ein bisschen weitergeholfen. Ich wollte einfach mal loswerden, was so viel rumgeht, was viele belastet, was viele, was auch mich belastet, was viele eben erleben. Ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche. Bis dahin. Ach, Moment, Moment. Nächste Woche habe ich ja Geburtstag. <lacht> Ein Tag davor natürlich, aber sonntags. Also meine nächste Woche wird, glaube ich, ziemlich gut, würde ich sagen. Ja, ich hoffe, eure auch. Wer mich noch bedenken will, sollte mir schreiben... Ich werde auch noch mal sonst äh, Möglichkeiten posten. Ja, ich wünsche euch allen auf jeden Fall eine gute Woche. Denkt am Samstag an mich, will aber nicht zu viel Schluck haben. denkt dran. Und dann hören wir uns an alter Frische wieder. Ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen, als gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.